0: Hey Leute, ihr hört eine Sendung vom WUMS-Kollektiv, der Werkstatt für Utopien und mentale Selbstverteidigung.
1: Hallo liebe Menschen, hier ist WUMS, die Werkstatt für Utopien und mentale Selbstverteidigung. Und äh, wir haben uns gedacht, wir müssen euch ja irgendwann auch mal erzählen, ähm, warum es das hier alles eigentlich gibt und wieso es vielleicht schön sein könnte oder Spaß machen könnte oder sinnvoll sein könnte uns äh, zuzuhören und uns eure Zeit zu schenken. Das wollen wir heute machen. Wir wollen euch, ähm, wir haben uns ein bisschen über die Begriffe gestritten. Äh, sowas Ähnliches wie unsere Mission oder unsere unser Commitment äh, mal erzählen. Und äh, im Detail heißt das, äh, wir wollen mal darüber sprechen was macht Wums eigentlich, was wollen wir damit eigentlich, wo wollen wir damit hin, wofür tun wir das und auch euch nochmal so hinter die Kulissen gucken lassen, was bringen wir dafür eigentlich mit, also wer sind wir und was haben wir alles so im Gepäck. Vielleicht starten wir einfach nochmal mit einer Runde von, wer sitzt hier eigentlich und wer ist uns dann noch so zugeschaltet. Ich kann ja einfach mal anfangen, ich bin Nora.
2: Ich bin Maru und ich mag die Pronomen er und sie.
3: Ich bin Flacco oder Jens und äh, benutze das Pronomen er.
0: Ich bin die Miro. Ja, und ich bin Marie und ich bin hier gerade telefonisch noch zugeschaltet und für mich ist das Pronomen sie okay.
1: Genau, ich liefere das mal noch nach. Ich benutze auch das Pronomen sie. Und wir wollten einsteigen. Tatsächlich euch zu erzählen, ähm, was macht eigentlich WUMS und was wollen wir damit?
3: Vielleicht müssen wir, erzählen wir ein ganz bisschen Geschichte, tatsächlich.
2: Womit es angefangen hat. Ja, das können wir gerne machen. Ähm, naja, es war ja so ein bisschen so, dass vor allem Flacke und ich irgendwie in einer anderen Gruppe, in der wir politisch unterwegs waren, immer mal wieder auf dieses Thema mentale Selbstverteidigung gestoßen sind. Und sich dabei eigentlich nie ergeben hat, dass wir uns damit mal intensiver beschäftigen. Und dann haben wir das Rebellische 2019 genutzt, um äh, uns mal ganz konkret Gedanken zu machen und damit auch mal so ein bisschen rauszugehen und mal Leuten irgendwie zu zeigen, was was wir darunter so verstehen unter mentaler Selbstverteidigung.
3: Es wäre ja nicht so, dass das ein stehender Begriff wäre, sondern eher so anhand dieses Wortes, was in, unserem, in unseren Diskussionen aufgetaucht ist, eher so ein, eigentlich brauchen wir sowas nie. Mentale Selbstverteidigung. Und äh, damit hat es ein bisschen begonnen. Und wir haben erste Workshops dazu konzipiert und im Rahmen dessen äh, sind die drei anderen tollen Menschen dazu gekommen. Und wir haben beschlossen, das in Form eines Kollektivs weiter voranzubringen, diese Idee.
4: Ja, ich bin sozusagen eine von denen, die da angeworben wurde auf dem tollen rebellischen Zusammentreffen. Hab ich, äh, da habe ich auf der auf dem großen Workshopplan plan diesen, eure Ankündigung gelesen und war hin und weg. Und habe dann mitgemacht und habe gedacht, das ist genau das, was äh, fehlt. Genau. Was hatte
3: ich denn angesprochen auf dieser Ankündigung? Weißt du was noch?
4: Naja, einfach, dass die, dass die, Themen, worauf wir ja wahrscheinlich gleich noch genauer eingehen werden, überhaupt, überhaupt mitgedacht werden. Und das auch noch, also jetzt sowas wie Gefühle oder Körper, dass die eine Rolle spielen und dass nicht nur abstrakte Diskussionen uns dahin führen, irgendwas zu gewinnen oder einen Schritt weiterzukommen. Da habe ich gedacht, okay, das ist das ist so eine, ähm, eine Riesenlücke, die gefüllt werden kann. Und dass das dann auch noch kollektiv gedacht wurde und anstatt, dass jetzt alle alleine zur Psychologin laufen, dass wir uns da gemeinsam und kollektiv drüber Gedanken machen und das in unsere politische Arbeit mit einbeziehen, das fand ich einfach den Knaller. Und dann konnte ich bei euch mitmachen und wir kannten uns ja auch schon ein bisschen und dann haben wir noch darüber geredet nachher und haben festgestellt, wir haben richtig viele äh, gemeinsame Themen und Interessen, die wir jetzt ja vertiefen. Marie, in meiner
1: Erinnerung bist du auf dem Camp äh, sehr viel zwischen uns so hin und her getigert und hast irgendwie dafür gesorgt, dass wir uns nochmal zusammengesetzt haben und überlegt haben, ob nicht mehr Leute als äh, Flacco und Manu mit dem Thema weitermachen können. Weißt du noch, was, ja. was, was was dich da so beflügelt hat?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, ich habe auch an diesem Workshop teilgenommen und ich war irgendwie total begeistert, so Übungen, die ich aus dem Theaterbereich kenne, dann in so einem aktivistischen Kontext irgendwie mit eingebettet zu haben. Also vor allem diese Körperübungen und auch dann dieser ganze... Ansatz von irgendwie die Psyche und Emotionen ernst nehmen, das fand ich ganz toll und auch so außerhalb des Workshops irgendwie mit Stilko und Manu irgendwie abgehangen und hatte so das Gefühl, boah, ich vielleicht voll gerne mal mit denen einen Workshop machen, also gemeinsam irgendwie anleiten oder so und hat dann gefragt und ich, genau, ich kannte euch ja alle außer Miro schon länger und hatte immer so das Gefühl, wenn wir irgendwie zusammen Aktiv waren, das hat mir total viel Spaß gemacht und das war genau die Art von Aktivismus, die mir irgendwie Freude bereitet und bei der ich das Gefühl habe, so, so, wir, wir kommen irgendwie weiter. Ja, genau, ich habe da einfach gemerkt, dass ich total Lust hatte, gemeinsam mit euch so ein Kollektiv zu starten. Ah. Und fand es dann auch voll schön, dass Miro dazugekommen ist. Hm. Ähm, aber ich habe gedacht, vielleicht, in, also. Ich fand, das, ich hatte irgendwie voll Lust, diese Themen mit euch zu arbeiten und ich bin am Anfang ein bisschen über diesen Begriff mentale Selbstverteidigung gestolpert und habe mich gerade gefragt, ob vielleicht Manu oder Flacco Lust hätten, irgendwie zu erklären, wie sie da drauf gekommen sind und warum ihr so dieses Gefühl hattet von wir bräuchten sowas wie mentale Selbstverteidigung.
2: Also ich erinnere mich viel so daran, dass, dass wir schon auch so eine Parallele, sage ich mal, zu diesem Selbstverteidigungsbegriff gesehen haben ne und so dieses so, mit welcher Haltung äh, wollen wir irgendwie in politische Auseinandersetzungen gehen, die auch an unsere psychische, emotionale Substanz gehen könnten, zum Beispiel. Ne? Also wie können wir irgendwie für eine Standfestigkeit sorgen, die aber auch irgendwie eine Leichtigkeit hat, so was Federndes oder so, ne, und ähm naja, und irgendwo steckt für mich da auch so eine Selbstermächtigung oder sowas drin, irgendwie die, also, ne, das wirklich zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen und halt auch anzuerkennen, so die Psyche ist ein umkämpfter Raum. Und äh, in diesem Kampffeld macht es Sinn, sich verteidigen zu können. Und also vielleicht sowas wie Resilienz, also, also Widerstandsfähigkeit irgendwie äh, zu steigern oder so. Ich weiß nicht, willst du noch was ergänzen? Hm.
3: Naja, also ein Teil der Gedanken kommt tatsächlich auch aus einer Beschäftigung mit äh, was macht das mit uns, politisch aktiv zu sein, eben auch an sich Dinge anzugucken, die man lieber nicht sehen will, so sei es Lebensverhältnisse von zum Beispiel Geflüchteten, diese Chancenlosigkeit, äh, ne, also dann dann diesen die, genau, es gibt viele Themenfelder, mit denen sich Aktivistinnen beschäftigen, die einfach einem nicht gut tun. Wo man lieber, wo viele Menschen lieber wegsehen, weil es wehtut auch, weil es, weil es angreift. So. Und dazu kommen noch die Dinge, äh, wo wir als Aktivistinnen oder als Menschen, die für solidarische, für gleichberechtigte äh, Strukturen und Verhältnisse uns einsetzen, wo wir halt deshalb angegriffen werden. So, von Leuten, die halt lieber autoritäre und <lacht> Unsolidarische Gesellschaftsverhältnisse aufrechterhalten wollen. So, und dass es da gezielte, ne, gezieltes Fertigmachen auch gibt oder gezielte Angriffe, die eben auch auf die Psyche zielen. So und dass, dass auch äh, Repression vor allem ja psychisch wirkt.
2: Beispielsweise. Und da erinnere ich mich auch noch daran, dass es auch in so einer Zeit oder Phase oder so entstanden ist, in der wir uns auch in unseren aktivistischen Kontexten, in denen wir so unterwegs waren, viel mit so das Patriarchat in uns, Rassismus in uns und so auseinandergesetzt haben. Und was macht das eigentlich auch mit uns, wenn wir halt irgendwie äh, feststellen, wie wir da sozialisiert wurden, so ne? Und wie wie greifen wir uns da vielleicht auch selber teilweise an? Und wie können wir halt irgendwie einen angenehmeren Umgang damit finden, äh, so dass daraus halt irgendwie was empowerndes, bereicherndes für uns entsteht? So. Und da hatte ich auch ganz viel den Eindruck, es geht auch um sowas wie, also welche Rolle spielen Stimmung und Atmosphäre, in denen wir uns solche Sachen anschauen. Ne? Also wie können wir das so gestalten, dass wir uns trauen, da reinzugehen, uns trauen, das anzugucken, was da auch in uns steckt. So, ne? Und das fand ich irgendwie auch immer wieder einen ganz wichtigen Themenbereich in der Gestaltung von Camps, von Workshops, so wie schaffen wir eine Atmosphäre, in der wir uns öffnen können, uns selbst gegenüber, auch aber auch anderen gegenüber.
1: Und wenn jetzt die Frage ist, was tun wir oder was wollen wir, dann war ja, habt ihr jetzt auch schon gesagt, einer oder der gründende Gedanke erstmal, wir wollen ähm, Workshops machen. Genau, und also vielleicht können wir im ersten Schritt nochmal gucken, was war der Gedanke dabei, also warum schreiben wir nicht Texte oder, weiß ich nicht.
3: Ja, warum wollen wir Workshops machen? Und was
2: wollen wir da zusammenbringen? Na, also eine Sache, die ich da auf jeden Fall irgendwie erinnere, ist, dass wir halt auch Lust hatten, eben vor allem auch unsere Körper damit einzubeziehen. Und, also ich kann jetzt, glaube ich, in einem Text schwer irgendwie meinen Körper in politische Arbeit mit einbeziehen. Und das finde ich nicht so leicht, ne? Und, und Körperlernen von Körpern, würde ich sagen, So ne, das macht schon Sinn, dass man sich dabei begegnet, sich sieht, irgendwie auch in Resonanz zueinander gehen kann und, also, und auch ein interaktives Erlebnis hat und dann war halt auch immer ganz, ganz klar für uns so, wir sind ja selber auch Lernende in diesem Bereich, das heißt es soll auf jeden Fall auch die Möglichkeit geben, dass auch andere ihre Erfahrungen, ihr Wissen, ihre äh, Erinnerungen und so mit einbringen können und das nicht so ein wir bestimmen den Inhalt und die anderen können das konsumieren, wird so. Ja.
4: ja, ich finde auch, also in Workshops, genau, man sieht sich, es ist was ganz anderes als Texte zu lesen, wenn wir, genau, wenn wir gemeinsam Übungen machen, dann haben wir ja auch, also wir wollten ja vor allen Dingen Workshops auf Camps geben, das war so unsere erste Idee, was jetzt leider wegen Corona nicht stattfindet. Da ist finde ich es da find vor allen Dingen faszinierend sozusagen mit ähm, ganz bestimmten Leuten, die, sich ja auch, die ja auch politisch aktiv sind und die auch eine Erfahrung haben, äh, wie funktioniert eigentlich politische Arbeit, zusammen diese ähm, Erfahrung machen
1: mhm.
4: und zusammen darüber ins Gespräch kommen und zusammen so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Angriffen sind wir eigentlich täglich ausgesetzt, was sind da eigentlich meine Strategien, um damit umzugehen. Weil ja auch ein erklärtes Ziel ist, kollektive Wege daraus zu finden, ist das natürlich auch ganz gut, gleich so anzufangen.
3: Da haben wir irgendwann das äh, schöne Wort gefunden von der Entprivatisierung des äh, Psychischen <lacht> äh, in okay. unseren Diskussionen.
1: Ja. Also für mich ist auch tatsächlich so Erfahrungs- und Austauschraum so ein Schlagwort, ne? also tatsächlich Workshops nicht im Sinne von, ähm, wir stellen Leuten unsere Top 3 Übungen und Erkenntnisse vor und dann dürfen die das mal anwenden, sondern tatsächlich irgendwie ne, gemeinsam Sachen ausprobieren, voneinander hören, voneinander lernen und mhm. genau so Reflexionsräume die gemeinsam genutzt werden können.
0: Ja, für mich geht es auch darum, eine kollektive Praxis gemeinsam zu entwickeln. Und dafür brauchst du mich auch diese Räume, in denen wir gemeinsam diese Übungen machen. Ich habe das Gefühl, dass also Texte lesen ist total wichtig, für irgendwie, um sich irgendwie weiterzubilden und so weiter. Ich fühl, dass manche Sachen die, kann, die können wir schon lesen, aber ähm, eigentlich muss die meinen Körper so richtig erleben, damit das richtig funktioniert, das irgendwie dann umzusetzen mhm. oder die Gemeinschaft erleben. Mhm. Ähm, ja, und genau, also ich, ich glaube auch manchmal, dass, also manche ähm, Erkenntnisse sind, glaube ich, auf so einer kognitiven Ebene schon auch bei vielen Leuten vorhanden, aber ähm, die das, also Erfahrung noch gar nicht so da oder irgendwie ähm, ein Wissen da dafür sorgen, dass diese Sachen, die in meinem Kopf irgendwie da sind, auch in meine Praxis irgendwie einschließen.
3: Mhm. Ja,
0: Ja, voll.
1: Ich finde es auch voll den wichtigen Punkt, dieses so von der kognitiven Ebene auf in den Alltag zu kommen. Ne? Das ist glaube ich auch was, was ich bei ganz vielen Sachen gar nicht alleine hinkriege. Also ne, wenn ich versuche, Dinge in meinem Leben zu ändern und irgendwie weiß körperliche Bewegung und vielleicht sogar Yoga täglich wäre total gut, kriege ich das noch trotzdem nicht hin, das irgendwie zu machen und irgendwie sowas äh, mit anderen gemeinsam zu machen, steigert auf jeden Fall äh, extrem die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in meinem Alltag verankert kriege.
4: Ja.
2: Ja, und ich finde auch einfach, dass Körper so, also bisher einfach so wenig eine Rolle im in, in politischen Spiel, ne? aber also All unsere politischen Erfahrungen schreiben sich in unseren Körper nieder und wir können auch durch unsere, also durch einen guten Zugang zu unserem Körper und irgendwie ein, ein bewusstes Auftreten, eine bewusste Haltung oder so, uns auch ganz anders bewegen in politischen Räumen so. Ne? Und die sind halt einfach Teil von allem, was wir machen, und das wird halt häufig, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Oder es ist wichtig, die, die Wahrnehmung dafür zu schärfen, zumindest so würde ich es richtig ja sagen. Mhm. Mhm. An. Da würde mich ja interessieren,
3: wann und wie ist euch das klar geworden, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass das Emotionen, das Körper, dass das Psychische eine Rolle im Politischen spielt?
4: Ich glaube, bei ähm,
0: oh. ja, du zuerst. Okay, ich glaube bei mir ist das ähm, schon immer irgendwie da gewesen bei mir der Weg so vielleicht ein bisschen andersrum. Also ich habe schon mal viel Theater gespielt, ähm, mich irgendwie gerne bewegt, also bei mir einfach meinen Körper gespürt und so. Und hatte dann, war dann eher so ein bisschen überrascht, als ich dann immer mehr in so politische Kreise gekommen bin und dann so zu merken, wie wenig der Körper da oft beachtet wird. Und dann war das bei mir eher so eine lange Frustphase, wo ich so dachte, hä, aber <lacht> Ich kann, also wieso wird das denn nicht zusammengedacht? Und dann habe ich irgendwann über eine Freundin das Theater der Unterdrückten kennengelernt von Augusto Boal Und ähm, genau, da geht es ganz, äh, ja, also durch Theaterübungen irgendwie un, unser Bewusstsein auch zu verändern. Also jetzt nicht so psychedelisch idyllisch verändern, sondern, ähm, ja, der, also, soweit ich weiß, wird das auch manchmal so benannt mit ähm, die Revolution üben auf der Bühne. Ähm, genau und einfach irgendwie durch Sachen, die ich mit meinem Körper ausdrücke, dann anders in die Welt rausgehen zu können und so. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, oh, diese Sachen, die sich in mir drin so verbunden anfühlen, fühlen sich für andere Leute auch so verbunden an.
1: Also ich glaube, bei mir war es eher eine Negativerfahrung, also eher so, so ein Feststellen von, das ist nicht Teil dessen und es funktioniert für mich irgendwie nicht. Also so ein ähm, ich kann nicht äh, stundenlang auf harten Stühlen bei Plänen sitzen, die sich bis mitten in die Nacht ziehen. Und das hieß in vielen Stellen. Aber ich musste rausgehen aus dem Prozess und konnte nicht mehr teilhaben. So und äh, ich kann bestimmte äh, krasse Spannungen im Raum irgendwie nicht. Also ich kann da nicht einfach drüber hinweggehen. So, ich nehme die wahr und ich will damit auch was machen. Und das hat also ich glaube hat bei mir erstmal dazu geführt, geführt, dass ich an bestimmten politischen Formen von Auseinandersetzung oder bestimmten, äh, in bestimmten Thematiken, wo irgendwie das so gar nicht teil sein durfte, auch nicht mehr mitgemacht habe. So. Und dann war für mich eher so der über, über eine Auseinandersetzung mit meinen eigenen Gefühlen von, okay, vielleicht komme ich ja irgendwie selber damit besser klar und dann kann ich auch so cool sein wie alle anderen und kann auch Eisblockmäßig da besser mitmachen. So. Ähm, war eher so ein Prozess, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, und irgendwie so diese Gefühle, die haben auch was physisch mit meinem Körper zu tun, auch so viel in der Auseinandersetzung mit gewaltfreier Kommunikation. Und dann aber mehr und mehr auch auf Zusammenhänge stoßen, wo sowas durch Außenraum haben darf und wo ich irgendwie gemerkt habe, so wow, okay, cool. Also so ne, wir können uns auch gegenseitig sagen, wie es uns mit bestimmten Themen geht und warum die uns wichtig sind und warum wir vor bestimmten Sachen Angst haben und das darf man und also so. Mhm. Ich glaube, das war eher so von hinten <lacht> wieder reingeschlichen und ich, also das ist für mich auch eine krasse Motivation, glaube ich und, und so ein wofür, also wo will ich mit dem Ganzen hin? Also irgendwie, ich möchte all die Leute, denen es vielleicht ähnlich geht oder denen es vielleicht irgendwann mal ähnlich geht, die auch vielleicht das Eisblock sein nicht endlos lange aushalten, möchte denen die Möglichkeit geben, an so politischen Bewegungen, an politischen Prozessen irgendwie teilhaben zu können und nicht irgendwie denken zu müssen, ah, ich bin nicht so cool wie die anderen, ich kann da nicht mitmachen. So.
2: Hm. Ähm, ich glaube, bei mir hat das eigentlich angefangen, als ich so viel angefangen habe, mich so mit meinem Geschlecht, meiner Sozialisierung, meiner Sexualität und sowas zu beschäftigen. Und da dann wirklich so dieses, ah, okay, irgendwie habe ich gar nicht so eine krasse Körperwahrnehmung. Ähm, ich habe nicht so einen guten Zugang zu meinen Gefühlen. Und da dann echt irgendwie so voll das krasse Interesse irgendwie entwickelt. Und dann auch ganz viel über gewaltfreie Kommunikation. Zugänge dazu gefunden und ähm, genau, eigentlich erstmal ganz viel auch eher so auf so einer Ebene von Körperwahrnehmung und Körperspüren und so. Und das ging dann noch gar nicht so sehr in Richtung Körperarbeit, das kam dann echt erst später. Und das war irgendwie, ja, ganz schön wichtig für mich, um da so tiefer einzusteigen. Und ich glaube, vorher gab es schon auch immer mal so ein, das spielt da eine Rolle, aber auch eher so sehr privatisiert, sage ich mal. Ich habe das dann mit mir selber irgendwie ausgemacht, irgendwie im Design oder im Schreiben, was also welche Gefühle da in mir in politischen Prozessen aufkamen, aber das hatte dann lange Zeit keinen Raum in Gruppen. Und, und wo es mir, glaube ich, auch häufig schon begegnet war, waren halt so Texte der zapatistischen Bewegung, also wo ich den Eindruck hatte, da spielt das ganz viel eine Rolle und da hat es viel Raum auch so zur Kollektivität und Gefühl und Emotionen. Ja.
4: Ich bin jetzt noch ganz beeindruckt von euren Geschichten.
3: <lacht> Na, ich kann sagen, ich, ich komme eher von der Seite, die wunderbar bis nachts um zwei äh, auf harten Holzbänden ein Film machen konnte. So, äh, ich hatte da so richtig gar keine Wahrnehmung für und äh, war wirklich sehr kopfmäßig unterwegs und sehr abgeschnitten von ja, vom Gefühl und äh, auch Körperwahrnehmung. Und ich würde sagen, ein wichtiger Punkt, wo ich da zum Teil beinahe auch verzweifelt bin dran, ist äh, zu merken, wie wenig auf diese Weise äh, es möglich ist, so internalisierte Unterdrückungsverhältnisse wie Patriarchat wie Rassismus wie Klass Klassismus und so äh, daran zu kommen und in meiner Position als weißer Mann in dieser Gesellschaft mit deutschem Pass äh, dass da über so eine Ebene von Reflexion bin ich irgendwie nicht weitergekommen und mit dem mit den Herangehensweisen wie wie sie in meiner Umgebung halt waren in der linken Szene äh, dass es da kein, kein Vorwärts gibt. so Und ich würde sagen, dass ich in den letzten Jahren erst in eine ganz schöne tiefe psychische Krise auch reinrutschen musste, um den Anstoß zu haben, mich ernsthaft auseinanderzusetzen damit, was in mir passiert und welche Wege ich noch habe. Und jetzt ähm, bin ich unendlich glücklich, festzustellen, dass es zum Teil viel einfacher ist, als ich dachte. <lacht> als ich dachte, dass es manchmal tatsächlich auch tatsächlich wörtlich eine Haltungsfrage ist, dass manchmal der Körper einen so viel direkteren Zugang zu unserem Inneren ermöglicht, zum Beispiel, und damit auch, dass wir damit arbeiten können so, äh, und Dinge üben können. Und dass das, für eine Veränderung in der Gesellschaft eine Rolle spielt.
4: Also an welchem Punkt das für mich wirklich wichtig geworden ist, also ich glaube, sichtbar geworden ist so eine, so eine Unbewusstheit von psychischen Vorgängen, als ich mich selber mit meiner Psyche befasst habe. Das war, ich weiß nicht, da war ich Anfang 20, hatte psychische Probleme, massive psychische Probleme und habe mich mit Psyche auseinandergesetzt und dabei habe ich gemerkt, dass viele Leute sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen sozusagen und sehr unbewusst auch im, also ihren Alltag gestalten also ähm, oder auch massive psychische Probleme haben. Also genau, wenn man genau, es war einfach im Zuge mit dieser Beschäftigung und damit habe ich nicht aufgehört und ähm, genau, beschäftige mich immer noch mit solchen Fragen und ähm, genau, ich glaube ja, also was ich vor allen Dingen jetzt zum Beispiel in der, also in der politischen Arbeit ist mir vor allen Dingen aufgefallen wenn es so zum Beispiel so eine ähm, Nicht-Übereinstimmung von der Körpersprache und dem Gesagten geschieht und das aber auch auf Nachfragen nicht aufzulösen ist, dieser Widerspruch. Sowas hat mich zum Beispiel gestört. Also jemand, der irgendwie total aggressiv sagt, wir müssen jetzt mal vernünftig miteinander reden oder so ein banaler Kram. Ne? Und, oder alle wundern sich irgendwie, warum äh, unsere linke Szene nicht größer ist und alle so spießig sind und dabei wird man auf einer Fuku niemals mit einem Lächeln begrüßt. Oder... Also genau dann auch die Verzweiflung. Warum sind wir eigentlich äh, so wenige und äh, warum genau und warum können, ja. schaffen wir es nicht unsere Inhalte zu vermitteln? Und da habe ich schon gemerkt, dass das sehr sehr viel mit der Psyche zu tun hat. Ja, das mit dem Körper. Ja, angefangen mit meinem Körper so richtig bewusst zu arbeiten habe ich erst vor ein paar Jahren angefangen. Genau, also da denke ich halt, dass die beiden ja sehr, also das, dass man das eigentlich nicht trennen kann, dass es so verbunden ist und so voneinander abhängig, dass genau, dass dieses Konzept von Körper und Geist einfach lieber keine Ahnung irgendwo anders hingehört, aber nicht irgendwie als Arbeitshypothese. Das ist, das klappt nicht. Das gehört zusammen. Ja, ja genau, das gehört zusammen.
0: Was ich da ja total spannend finde auch, ist, dass äh, mein Eindruck ist, dass es echt richtig viele Leute gibt, die diese Verbindung irgendwie verstanden haben zwischen Körper und Geist und da auch ganz viel Arbeit zu machen und es gibt ja auch super viele Angebote dazu und hier angefangen von Yoga zu, keine Ahnung, Tanz oder was weiß ich, Kreistänze und so weiter. Und ich finde total spannend, dass das, dass das sehr selten mit so einem ähm, wirklich politischen oder so emanzipatorischen Anspruch verbunden ist. Ähm, und ich äh, habe mich dann manchmal gefragt, warum. Also ja, das, also ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen, die sich als wie, linksradikal oder so verstehen, ähm, total Angst haben, ähm, irgendwie äh, esoterisch zu wirken oder so. Mhm. Und sehr sich dann von solchen Sachen auch mal irgendwie ziemlich doll abgrenzen. Mhm. Und da, glaube ich, ganz viel Chancen eigentlich vertun. Und dann kenne ich noch so eine andere Gruppe von Leuten, zu denen ich auch sehr lange gehört habe, die so eigentlich diese Sachen im Privaten tun, aber das dann nicht mit so was Politischem verbinden. Also ich kenne so viele Leute zum Beispiel, die Yoga machen und das auch nicht nur als so einen Sport betrachten, sondern auch irgendwie als Meditationspraxis oder so. Und aber das nie in ihr, also so explizit in ihre politische Praxis mit einbeziehen würden. Finde ich, ja, find ich total spannend und echt, echt richtig schade.
3: Ja, da. Bist du ich
1: habe nur gedacht, so, also, ne, der, der Hippie-Vorwurf, der schwebt immer so drohend über einem, so, wenn einem sowas auf der Zunge liegt. So.
4: Ja.
3: Hm. Wenn man, wenn man mit solchen Themen sozusagen in so einer standardcoolen, aktivistischen ja. Szene. Ja, ja, und
1: das ist halt irgendwie auch. so, ne, also es ist irgendwie also oder. Also ich finde, es hat sich auch schon viel verändert, aber so die Zeit, wo meine Angst auch herkommt, war so eine, dass wenn man mit solchen Themen kommt und irgendwie sagt, das sind auch Sachen, die mir wichtig sind oder wollen wir da nicht mal auch mal drauf gucken, dann kommt halt dieser Hippie-Vorwurf und dann ist man halt auch nicht mehr ernst zu nehmen. So, dann sind auch Themen, die man, also Sachen, die man auf einer anderen Ebene sagt, werden halt nicht mehr ernst genommen. Mhm. So, Das. Äh das ist auch so ein Ding, was ich aus meinem Kopf erstmal wieder rauskriegen muss. So, hm. das, Also das hat mich auf jeden Fall dass auch tolle beeindruckt.
4: Musst du aus deinem Kopf kriegen oder was meinst du jetzt?
1: Nee, also das, das, dass ich auch merke, dass ich äh, eine Skepsis gegen viele Praktiken und gegen viele Übungen so. auch mit mir rumtrage. Genau, die dann irgendwie, ne, also könnte dann, könnte mir dann ein Hippie-Vorwurf gemacht werden oder sind das irgendwie alles, also sind die anderen Leute, die sowas machen, eigentlich ernst zu nehmen? Also mhm. so, ne? Das ist auch so ein, so ein Ding, was so eingebrannt ist.
4: Mhm.
2: Ich finde das ist ja eigentlich eine ganz spannende Stelle, um mal so ein bisschen darüber zu reden, in was für eine Richtung wir eigentlich mit dem, was uns, was wir jetzt schon so erzählt haben, gehen wollen. Also wir haben ja irgendwie Bock, so Workshops zu machen und da haben wir uns ja ganz vieles überlegt und gerade fiel mir ein, dass zum Beispiel eine Idee war, so einen Workshop in so eine Richtung zu machen von Entdecke den inneren Hippie oder inneren Punk in dir. Das finde ich eigentlich, es knüpft gerade so gut an. Irgendwie. Ja, das stimmt.
3: Naja, also ich finde, was was äh, da gerade angesprochen wurde von euch, äh, war dieses Verhältnis von innerer Befreiung und äußerer, bzw. struktureller Befreiung. Mhm. Und wenn wir davon reden, dass wir eine, eine, eine befreitere Gesellschaft äh, darauf hinwirken wollen, so dass sich diese Gesellschaft in eine Richtung ändert, die weniger unterdrückend ist, weniger ausschließend ist, also mehr auf Gleichberechtigung setzt, dass es ähm, dafür auch eine innere Befreiung braucht, aber dass bei den Leuten, die sich schwerpunktmäßig mit dieser inneren Befreiung beschäftigen, dieser Blick auf die, das Strukturelle häufig nicht vorhanden ist, mhm. in meiner Wahrnehmung jedenfalls.
4: Kannst du das nochmal erklären, was du mit strukturell meinst?
3: Na, dass es eben nicht reicht, alleine zu meditieren für den Weltfrieden, sondern dass es vielleicht auch mal nötig ist, äh, Rüstungstransporte zu blockieren, mhm. weil es na, konkrete Handlungen gibt, im Außen, in den Strukturen, die es zu verändern gilt. So. Und also da erlebe ich häufig bei den Leuten, deren Blick so auf diese inneren Prozesse schwerpunktmäßig ist, dass sie eben diese systemischen Zusammenhänge oder politischen Zusammenhänge nicht im Blick haben. Und umgekehrt eben die Menschen, die sehr politisch denken und sehr diese gesellschaftlichen und strukturellen Zusammenhänge im Blick haben, die inneren Prozesse nicht im Blick haben und jeweils dann große Skepsis ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, was uns auch als Kollektiv verbindet, ähm, ist dieser Ansatz, dass wir denken, es braucht beides, sonst kommen wir nicht vorwärts. So. Und wir und, müssen vorwärts kommen. Und
1: <lacht> und es braucht beides in einem gemeinsamen kollektiven Rahmen. so ne? Also das für, für mich so der dritte Punkt. Ne? Also es braucht die innere Arbeit, es braucht auf jeden Fall die Kämpfe nach außen und es braucht aber einen gemeinsamen Prozess dazu. Also dass Wir werden da alle nicht vorwärts kommen, wenn wir das nur mit uns selbst ausmachen. Ja,
3: und wahrscheinlich auch deshalb, würde ich jetzt mal direkt ergänzen, weil es auch bei der inneren Arbeit äh, wahrscheinlich bessere und schlechtere Strategien gibt, wenn man in Richtung einer befreiten und gleichberechtigten Gesellschaft geht will. Das ist da drin auch Ansätze gibt, die halt nicht dahin führen, sondern in irgendeine Sektenabhängigkeit ja. oder in irgendein was auch immer so. Und dass es deshalb genauso Sinn macht, sich darüber auseinanderzusetzen, was hilft uns, um gesellschaftlich da weiterzukommen, mhm. wie es Sinn macht, sich über Aktionsformen und Aktionsziele zu unterhalten.
4: Also ich habe ähm, so diese diese Frage, also wofür machen wir das? Wir wollen ja eine revolutionäre gesellschaftliche Wende, sage ich mal, Revo vielleicht auch. Und dann, äh, wir brauchen einfach viele. Und viele heißt viel mehr. Also sehr viel mehr Menschen, die das auch wollen. Und dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Strahlkraft, einen gewissen Mut, Ziele, auf die man sich einigen kann. Wir brauchen unheimlich viele äh, Prozesse, unheimlich viele Bänke, äh, Nächte auf Bänken, würde ich sagen, <lacht> äh, irgendwie, damit wir, damit wir äh, zusammen, zusammen herausfinden können, auch wie können wir denn diese Prozesse anstoßen und wie können wir diese Wege gehen und wie können wir uns dann, wie können wir solidarische Strukturen schaffen, damit wir das machen können. Um aus zum Beispiel ökonomischen Zwängen auszutreten und das gemeinsam. Und wie wollen wir das denn machen? Wir können das nicht nur mit den, keine Ahnung, wie viel sind wir denn? 5000 radikale Linke in Deutschland, das reicht nicht. <lacht> <lacht> so, oder? Das reicht einfach nicht. So, und ähm, genau, da werden auch äh, Esos dabei sein und ich weiß nicht genau, also bei vielen, <lacht> bei vielen, äh, ja, genau. Die sozusagen an den inneren Prozessen mehr arbeiten, so wie du das ausgedrückt hast. Da ist auch die Frage, wie, ähm, wie kann man denen nahebringen, dass eine gesellschaftliche Veränderung tatsächlich äh, ein Weg sein könnte. So, und ne? das
1: also zu was hinzufinden, was sie in sich selbst auch suchen und was sie auch vermissen. Also weswegen ja. die ja zum Beispiel ganz viel von dieser inneren Arbeit machen. Mhm. So, ne?
3: Und dass die auch wieder auf, an ihre Grenzen stößt, wenn die Strukturen im Außen unterdrückerisch sind. So, dass du, ich glaube, ne, solange nicht alle frei sind, ist niemand frei. Ist mal so gesellschaftlich eine Parole gewesen. Und glaub, genauso glaube ich, du kannst nicht die innere Freiheit erreichen, wenn um dich herum die Unterdrückung herrscht. Und in deinem Leben <lacht>
4: ah, okay. Ich bin mir bei manchen nicht so sicher, aber...
2: Also ich glaube irgendwie auch daran, dass wir so eine tiefgreifende soziale und emotionale Transformation brauchen, also ein ganz anderes irgendwie uns in Beziehungen zueinander setzen, uns in Verbindung zueinander sehen. und ähm, Also ich glaube, dass wir aus einer... Welt der Separation kommen, in der irgendwie ganz vieles getrennt voneinander gedacht und gesehen und interpretiert wird und dass es irgendwie ganz ganz wichtig ist, irgendwie auf dieses gemeinsame Gucken zu gucken, auf das Verbindende und, ähm, und da zum Beispiel irgendwie zu sehen, dass halt irgendwie unser, unser Handeln, unsere Art und Weise zu leben, hängt halt äh, damit zusammen, was mit, was mit der Umwelt, was mit der Natur passiert, mit dem Klima passiert, hängt damit zusammen, was mit Menschen in anderen Teilen der Welt passiert, ähm, hängt auch damit zusammen, ob und inwiefern Menschen halt irgendwie eine Jahrtausende alte Praxis indigener Lebensweise überhaupt noch fortsetzen können und, äh, oder ob das, also ob die Grundlage dafür zerstört wird von, von dem System, in dem wir halt irgendwie leben, was halt irgendwie immer mehr und mehr Ressourcen verbraucht äh, und dabei nicht auf die Kosten guckt, äh, die das hat, diese Ressourcen zu verbrauchen. So. Und ähm, finde dabei auch spannend, dass wir uns ja auch also einige von uns oder wir alle uns ja auch in Räumen bewegen, in denen schon versucht wird, Antworten auf diese Probleme zu finden. So, ne? Also wie kann eine andere Form von Wirtschaften aussehen oder so im Hier und Jetzt, um dann nicht irgendwie planlos dazustehen irgendwann, sondern schon Erfahrungen gesammelt zu haben.
1: Ich finde es immer ganz schwierig, so, ne, so, ich stelle mir gerade jemand vor, der oder die so fragt, ja, warum ist das denn eigentlich nötig? <lacht> Und ich finde es immer ganz schwierig, das in so drei Sätzen zu erklären. Da war ja gerade bei dir schon ganz viel drinnen. ne? Also dass das einfach im Moment ganz viel so Ungleichverhältnisse gibt, also Unterdrückungsmechanismen, ähm, Diskriminierungsformen, Machtungleichgewichte, sowohl zwischen verschiedenen Menschen an einem Ort, zwischen verschiedenen Orten, aber auch irgendwie Menschen versus Erde und da einfach ganz viel, glaube ich, bis jetzt immer Sachen so, also die Auswirkungen dessen, einfach immer so Irgendwo verstrandet sind oder oder nicht immer stimmt überhaupt nicht, aber an vielen Stellen und es, aber es, dieser, dieser einfache Spruch so wie es ist kann es nicht weitergehen. Also ich finde der passt da einfach immer wieder. Also das geht einfach nicht endlos lange so.
3: Na wir steuern auch eine oder wir befinden uns äh, in einer monströsen planetaren Krise. So, wir sind dabei, uns als eigener Spezies den Lebensraum zu nehmen. Und dieses Wir, ist äh, ne, das sind nicht alle Menschen gleichermaßen, sondern das ist eine ne Systemlogik, das ist ein, ein Wirtschaftssystem und ein Gesellschaftssystem, was ganz stark durch diese patriarchale Logik von mehrwertigen und wenigerwertigen Menschen geprägt ist von dem Ausbeutungsverhältnis gegenüber anderen Menschen und gegenüber der Natur und wenn wir es nicht schaffen da umzusteuern im großen Stil äh, ja muss ich jetzt also äh, dann werden wir einfach die, die Lebensräume auf dieser Erde extremst minimieren, so für Menschen menschenähnliche Lebewesen so. Ich
1: habe jetzt auch den Faden wieder, den ich vorhin verloren habe. Also weil ich einfach auch denke, Manu, du hast ja gesagt, ne, wir leben oder viele von uns leben auch an Orten, wo schon versucht wird zu gucken, wie kann das anders gehen? Und gleichzeitig denke ich, ganz viel davon wissen wir einfach noch nicht. Also wir sind einfach alle so krass geprägt von dem, wie es bis jetzt ist dass es uns ganz schwer fällt, andere Lebensweisen uns vorzustellen und selbst wenn wir das hinkriegen, das dann umzusetzen und das eben dafür dieser Ansatz von irgendwie Psyche mitdenken, mitfühlen, <lacht> Körper mit reinnehmen und das Kollektiv zu tun, also da ist einfach meine tiefste Überzeugung, dass das ein ganz wichtiger, wenn nicht der einzige Weg ist, um neue lebensweisen neue umgangsweisen zu entdecken und da sage ich gar nicht dass es die schon gibt also da gibt es bestimmt super viele ansätze von denen wir lernen können und wo wir uns austauschen können aber ich glaube das ist auch einfach ein weg der entsteht erst wenn wir ihn gehen so und das mhm. dazu möchte ich beitragen also dass es irgendwie so dass es also dass wir diesen weg gehen bevor irgendwie nichts mehr ist wo wir lang gehen können so. Mhm.
2: Naja, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich einen wirklich wichtigen Aspekt finde auch, ist halt irgendwie, es gibt so viele Menschen, so viele Regionen, die halt von Ausbeutung, Zerstörung, Vertreibung und Krieg betroffen sind. Und ich bin davon nicht betroffen, aber es ist mir total wichtig, irgendwie solidarisch zu sein mit diesen Leuten, die das erleben müssen. so, Weil ich ja durch irgendwie die Art und Weise, wie ich hier leben kann, auch mit dazu beitrage, dass das denen passiert. Mhm so Und also und ich finde es total wichtig, dass wir halt lernen, da Verantwortung zu übernehmen, weil es ist total eindeutig und klar, dass halt Politik und Wirtschaft diese Verantwortung niemals übernehmen werden. Das heißt, es braucht irgendwie Leute, die das tun und es braucht politische Bewegungen, die das tun, damit da wirklich ein Wandel stattfinden kann. Und damit wir dazu wirklich die Kraft und die Energie haben, finde ich total wichtig, auf das Emotionale und Körperliche darin zu gucken. Ja, die Kraft und die Energie
3: und die Vorstellungskraft, also, die, wir ne, können uns das nicht vorstellen, wo es lang geht, oder das, was, die Lösungen, die wir brauchen, fehlen uns, seit. und das weist ja auch darauf hin, dass wir mentale Kräfte brauchen, und dass wir auch unsere mentalen Fähigkeiten gemeinsam trainieren. Mhm. So, und dass wir diesen, diesen unglaublichen Wandel, der uns bevorsteht, auf die eine oder andere Weise, äh, um darin handlungsfähig zu sein, ist es gut, und so gut wie möglich aufzustellen, miteinander, auf allen Ebenen, die wir können. So, um nicht auf Autopilot dadurch zu rennen und von unseren Gefühlen von Angst und äh, Verzweiflung oder sonst wie Reflexen gesteuert zu werden in diesen Situationen, sondern mhm. miteinander gut all diesen Situationen begegnen zu können und darin, ja, als, als eine Kraft, die handeln kann, die was verändern kann, wirken können. Das wäre.
1: Also ich finde, es macht auch nochmal gerade deutlich, warum wir Werkstatt für Utopien und mentale Selbstverteidigung heißen. so, ne? Also eben so eine Werkstatt, so ein Ausprobierraum, Entwicklungsraum, Experimentierraum. Und es geht dabei um Utopien. Es geht um Dinge, die noch nicht real sind, aber hoffentlich irgendwann werden.
2: Ja, und was ich gerade auf jeden Fall auch nochmal so gedacht und gemerkt habe, ist, ich glaube... Ich finde diese körperliche und emotionale Arbeit auch wichtig, damit ich halt irgendwie Leuten, die halt irgendwie aktiv sich daran beteiligen oder dafür aussprechen, dass diese schlimmen Sachen passieren, Ausbeutung, Zerstörung, Vertreibung, Krieg, Rassismus, Sexismus, dass ich denen was entgegensetzen kann und dabei authentisch sein kann. So, und dafür muss ich irgendwie, glaube ich, einen guten Zugang haben zu meinem Körper und zu meinen Gefühlen. so Also, weil ich auch, also sonst weiß ich nicht, wie, wie ich denen irgendwie auf einer Augenhöhe begegnen kann oder so, oder auch, ja, vielleicht ist es auch das, wo ich denke, so, wenn ich darin authentisch bin, dann hat das vielleicht am ehesten noch eine Chance, äh, zu einer Veränderung zu führen oder so. Ja, wir haben ja jetzt eher so darüber gesprochen, wofür wir das machen, auf so einer ganz großen Ebene von Utopien, gesellschaftlicher Transformationsprozesse und so. Ich finde aber nochmal spannend, mehr dahin zu gucken, wofür machen wir diese Workshops? Also was ist sozusagen kleinteiliger, so unsere Motivation, das zu tun, was wir als Wums tun wollen? Also so ein
1: bisschen haben wir dazu ja schon mal was gesagt, ne also so diesen, diesen Austausch und Reflexions- und Lernraum und Übungsraum zu schaffen, Geht es so ein bisschen in die Richtung? Mhm. Nee, nee. Und also mir ist vorhin aber auch nochmal eingefallen, also, ne, dass, dass wir ja auch nicht die einzigen sind, die in die Richtung was machen.
3: Überhaupt nicht.
1: Und, genau. Also bei weitem nicht. Und auch ja. nicht die Ersten. Ja. Auch bei weitem nicht. Und ich glaube, darum geht's mir schon auch. Also da irgendwie. Also ist eine witzige Form vielleicht, äh, Workshops anzubieten, um rauszukriegen, was machen andere denn schon so zu dem Thema. Aber, also da waren Workshops ja auch nicht unsere einzigen Ideen, genau, aber das, also darum geht's mir auch und irgendwie so Workshops waren jetzt so das, wo wir gesagt haben, damit starten wir erstmal. So.
3: Ja, und ein, also ein Gedanke dabei finde ich auf jeden Fall unter den Leuten, die politisch, gesellschaftsverändernd, äh, aktiv sind und wirken wollen, bei denen, unter den Leuten es zu erleichtern, über diese Themen sich zu unterhalten, darüber in Austausch zu gehen und äh, Ansätze dafür zu finden aber, äh, oder auch zu gucken, wo brauchen wir denn? An welchen Stellen können wir Techniken, können wir Übungen gebrauchen, können wir Ansätze, Vorstellungen, Gedankenmodelle gebrauchen, um rauszukommen. Wie holen wir uns gegenseitig aus äh, aus einem Schockzustand, zum Beispiel so als Notfalltechnik, ne? Wenn nach, mhm. nachdem wir einer krassen äh, Polizeigewalt ausgesetzt waren bei einer Räumung, einer Aktion beispielsweise, da ein Verständnis von Trauma, von gegenseitigem sich kümmern. Äh, wäre so eins, wie stärken wir uns gegenseitig dafür, gegenseitig und individuell, wie kommen wir in, eine gute, in einen guten Stand, äh, um handlungsfähig zu sein, wie stellen wir uns gut auf, also solche mhm. dafür Ansätze zu vermitteln, oder in, im Austausch dahin zu kommen, das fände ich schon einen, einen sehr guten ersten Schritt in diesen Workshops. Mhm. Vielleicht auch so, ich finde, also
0: auch ein Ding, tatsächlich, so was Nora auch vorher mal meinte, aber nicht nur so im politischen Alltag. Ich habe daran gedacht, dass ich irgendwie auf der Straße so total heftig angegangen wurde und dann auch so dann probiert habe, dem Workshop von Manu und Flacco kennengelernt hat. Und dann in der Situation dann viel besser rausgekommen bin, solche Sachen auch Leuten zu vermitteln und sowas, was dann in verschiedensten Situationen an, so ganz akut und dann auch ähm, Dinge, die mich so, ähm, so allgemein stärken und begleiten, dass ich einfach anders in die Welt schauen kann.
3: Mhm. Also dass es nicht nur ums um äh, Handeln in politischer Aktion, sondern tatsächlich auch einfach im, im Alltag geht. Was
0: ja genau, und, und ich denke auch wenn ich in aus diesen Situationen im Alltag irgendwie wenn ich da ähm, selber gut auffangen kann, dann bin ich ja auch viel handlungsfähiger für politische Arbeit. Also ich finde es auch voll wichtig, das nicht nur als so ein Mittel zum Zweck zu betrachten. Mhm. Ich habe mal mit einer Freundin gesprochen und die meinte dann so, ja, aber wir können das doch auch einfach machen, weil wir es verdient haben, dass es so, so wir haben einfach das Recht dazu, dass es uns gut geht. Ja. Und das fand ich total total wichtig. So mhm. Ganz in so ein neoliberales Ding kommen von, ich verbessere mich jetzt, damit ich da noch besser ähm, politischer kann, damit ich im Endeffekt besser arbeiten
1: kann. Ja, selbst optimieren. Ich mache das, damit es mir ja. besser geht, weil ich einfach cool. das Recht drauf habe, dass es mir gut geht. Ja. Hm. Das dockt sehr gut an, weil was, was ich gerade auch gedacht habe, dass ich einfach es nicht mehr ertragen kann, noch mehr politische Projekte oder Wohnzusammenhänge, kollektive Zusammenhänge irgendwie zerbrechen zu sehen und dass ich einfach irgendwie so oft miterlebt habe, dass so ein irgendwie ne, mit emotionalem Stress äh, nicht gut umgehen können, nicht kollektiv damit umgehen können, ähm, bis sich das irgendwie weiterträgt auf eine körperliche Ebene und dann immer noch nicht damit umgehen zu können, dass ich irgendwie, das das habe ich so oft erlebt und das ist so, das ist so traurig und ich will das einfach nicht mehr. Das ist schon auch irgendwie so eine ganz äh, egoistische Motivation wo so die These dahinter steckt, wenn mehr Leute mehr Tools zur Verfügung haben, mit solchen Drucksituationen umzugehen, dann passiert sowas vielleicht nicht mehr so oft. Ja.
4: Mhm. ja ich habe so die Idee, so eine, so damit auch die Vorstellungskraft zu erweitern von, von einer Szene, die im Moment sehr viel auf Diskursverschiebungen ausgelegt ist. Ähm, ja, die damit zu erreichen. Also ich habe das Gefühl, revolutionäre äh, Ideen sind größtenteils gar nicht mehr besprechbar. Es wird so belächelt, es wird so ein bisschen mit dem Kopf gewippt. Hm, ja, ist ja ganz niedlich, aber in Wirklichkeit hat das ja nichts mit der Realität zu tun, weil wir uns nämlich nicht vorstellen können, äh, das auszuhalten mit irgendwie der ESO aus dem Nachbarhaus überhaupt zu reden so Wir sind dafür nicht kräftig genug, nicht gut aufgestellt. Wir wollen mit der keine Revolution machen. Und wir können uns das nicht vorstellen. Und das ist doch... Äh, genau, ich glaube, da müssen wir nicht stehen bleiben. Ich glaube, da können wir noch über uns hinaus wachsen.
2: Yeah. <lacht> ja, ich glaube, mir geht es auch ganz viel um so Empowerment und irgendwie Erweiterung von Handlungsfähigkeit. Ich denke da zum Beispiel auch an sowas wie in Vorbereitung auf direkte Aktionen, über Gefühle, über Emotionen, über mögliche Gefahren, Ängste, sowas reden zu können, äh, es zu schaffen, in unseren Gruppenprozessen, in unseren Treffen Scham abzubauen, einen coolen Umgang mit Konflikten zu lernen, äh, aus so einer Schuldlogik auszubrechen. Und also ich glaube, es gibt da so viele Bereiche, in denen wir uns gemeinsam gegenseitig irgendwie noch weiterbilden können, die eigentlich dazu beitragen können, dass wir handlungsfähiger werden und dass wir auch widerstandsfähiger sind, damit mhm. letzten Endes so. und Genau, auch so der Umgang mit ganz starken Gefühlen, so. das finde ich auch so, was mache ich, wenn Gefühle so super doll sind irgendwie. Und ähm, ja, das finde ich auch einfach super spannend, da... Ähm, ja, in gemeinsamen kollektiven Austausch und auch in Flow zu kommen, dann.
3: Ja, dann können wir vielleicht noch ganz zum Schluss kurz das Geheimnis lüften, warum wir äh, immer nur davon reden, dass wir Workshops machen wollen äh, und stattdessen aber Podcasts produzieren. Das hat natürlich mit Corona zu tun. <lacht> Oh, ach, so. ach so. Ja, ach so.
2: Ach ja da gibt es ja dieses Virus. Und da leben ja auch noch einige von uns auf im Land, wo es keine schnellen Internetverbindungen gibt, um super tolle Videokonferenz-Workshops zu machen.
3: Genau, deshalb haben wir uns in den letzten äh, Monaten drauf versteift oder äh, ne, haben das gewählt, äh, statt unsere Workshops live workshops auszuarbeiten, gerade diese Inhalte und auch einzelne Übungen in, Pod in Form von Audio-Podcasts äh, Leuten zur Verfügung zu stellen. Und die findet ihr, wie gewohnt,
2: auf unserer Seite wums-kollektiv.org.
1: Genau, und auch da äh, gilt natürlich das Prinzip äh, des Austauschs und des Ins-Gespräch-Kommens. Also auch das ist nicht als Einbahnstraße gedacht, sondern irgendwie äh, wir freuen uns über Kommentare darauf, wir freuen uns über E-Mails, ähm, genau über Anregungen und das Ganze ist ja auch äh, noch in den Kinderschuhen, wie man so sagt. Warum eigentlich? Egal, also wir sind erst im Anfang damit und äh, genau, da kommt noch ganz viel in nächster Zeit und äh, da könnt ihr natürlich auch alle Einfluss drauf nehmen. Also so Vorschläge zu äh, Themen sind da auch ganz willkommen.
2: Ja, und natürlich machen wir uns auch schon irgendwie Gedanken darum, ob und wie eventuell doch auch wieder Workshops möglich sein könnten, in denen man sich sehen kann, in denen man sich begegnen kann ganz direkt und unmittelbar, ohne dass irgendwelche digitalen Medien dazwischen sind.
3: Genau, da werdet ihr bestimmt was von uns hören oder könnt es nachlesen dann auf der Seite.
4: Ja, dann sagen wir erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschüss. Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.